0: Reggeli Gyors.
1: A Húg Reggeli Információs műsoro. Reggeli Személy. Attitűdé vált véleményből az oltás ellenesség, ami egy eléggé. Már jóval komolyabb probléma. Sokáig azt gondoltuk, hogy át ez csak egy marginális a csoportnak a véleménye, akik nagyon kevesen vannak. Hát ez mostanra már nem így van. Vendégünk, a reggeli személyünk német Erzsébet, szociálpszichológus, egyetemi tanár. Jó reggelt kívánok! Jó
0: reggelt kívánok!
1: Mit jelent és mit jelez, hogy az oltásellenesség értékrendé vált?
0: Az attitűdnél ami tulajdonképpen egy érzelmi hozzáállás valamihez. Valamit elutasítok, valamit támogatok, valamit szeretek, valamit utálok. Legtöbb dologgal kapcsolatban még nem törődöm vele, akkor nincs attitűd. Amikor azt mondjuk, hogy értékrendé vált, az egy sokkal erősebb rögződést jelent. Az azt jelenti, hogy az embernek a belső értékrendjéhez, az identitásához hozzátartozik, és ilyen kérdésekre, hogy mi az életem értelme, miért születtem, ki vagyok én, öm, kihez tartozom, kikre nézek föl, stb. stb. Vallási értékek, családi értékek, sok-sok minden tartozik ide. Az az attitűdnél erősebben rögzült, és nagyon sokszor a szocializáció során alakul ki. Ide tartoznak például bizonyos előítéletek is, amik szintén olyan attitűdök, amik, nagyon örökzültek. Na most ugye a nagy kérdés az, hogy másfél évvel azután, hogy elkezdtük mondani, azért mondom többet szám első személyben, mert én is ahol lehet terjesztem, elkezdtük mondani azt, hogy igen, és be kell oltatni az embereknek magát és több és több meggyőző kommunikációt alkalmaztunk. Azok az emberek, akik ezt visszautasították, azok, az újabb és újabb meggyőző kísérletek ellen úgymond immunizálódtak. Sajnos oltással a vírus ellen lehet immunizálódni, a meggyőzés visszautasításával meg a meggyőzés ellen lehet immunizálódni, és valóban azt látjuk, hogy a társadalomnak egy viszonylag jelentős része ennek az értékrendjébe beletartozik az, hogy ő oltás ellenes, de ez nem csak azt jelenti, hogy oltás ellenes, hanem egy általános bizalmatlanság van e mögött az orvostudományjal, akár az ételekkel, minden olyasmivel, amit az ember így magához vesz, és, és, és árulják a boltba, meg reklámokra rá akarnak beszélni minket, meg az orvos mondja, meg a politikus mondja, meg a rádió, meg a televízió, meg mindenki mondja, és ők ö, valamilyen ö, ellenállást tanúsítanak, ami onnan látszik, hogy az értékrendszerük része, hogy elképesztően nehéz velük beszélgetni. Mert mindig előjön az, hogy mi van abban az ételben, mi van abban az oltásban, mi van abban, ami ki akar kit megmérgezni, és, hogy, és egyébként azt lehet látni, hogy ezek nem rossz emberek. Tehát, az értékrendjükben van ez benne, és ők jót akarnak nekem akkor, amikor ilyesmivel magyaráznak, halálosan idegesítenek. Mert az én értékrendben pedig egészen más van.
1: És ez is ugye egy ilyen polarizációs pont, tehát, hogy ugye, hogy mondja, mondja, halálosan idegesítik, és az egymást idegesítik, mert őket meg mi idegesítjük halálosan, oltáspártiak, és egy eleve polarizált társadalomban, tehát igen, itt a kérdés az az, hogy egy eleve polarizált társadalom kitettebb-e az ilyen jellegű értékrend ellentéteknek, illetve a normakövetés hogyan sérül, mert azt azért elmondhatjuk, hogy azért a társadalmi többségnek a norma, normakövető magatartás az az, hogy az ember elmegy és beoltatja magát. Itt alapvetően azért mégiscsak mondhatjuk azt, hogy, hogy az oltás ellenesek normaszegő magatartást mutatnak, Vajon egy kevésbé polarizált társadalomban kevésbé lenne ez probléma?
0: Azt szoktam mondani, hogy az, hogy az oltás ellenesség hogyan jelenik meg egy társadalomban, és milyen méreteket ölt, az olyan, mint hogy a társadalom mentális egészségét mérnénk. Mint hogyha betennénk a társadalom szájába egy lázmérőt, és azt mondanánk, hogy Magyarországon, most megnéztem a legújabb a 61,9%. Ugye, ez azt jelenti, hogy a társadalomnak a mentális egészsége. És akkor én fordítva kezdeném, tehát, hogy a norma norma szegés. Ugye, a mentális egészségnek egy nagyon fontos része, amit úgy hívunk, hogy anomia, vagy vagy közösen vallott értékrend. És azok a társadalmak, amelyeket az anomia jellemez, az azt jelenti, hogy egyre kevésbé találnak közös értékrendet, nem bíznak semmilyen hivatalosságban, ellenségesnek érzik a világot, úgy érzik, hogy, hogy a szófogadással ártanak maguknak, és, és nincsen egység, egységes értékrend, nem tudják, hogy miben higgyenek, miben bízzanak, stb. Na most nézzük meg, hogy a norma-norma szegés. Tehát, hogy, hogy elége valamire azt mondani, hogy ez egy társadalmi norma csak azért, mert a társadalom 60 a aláveti magát egy oltásnak, és erősen nyomást gyakorol azokra, akik viszont nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez a 60 ez azt mondja, hogy ez 60 ban norma. És ahhoz, hogy, hogy igazi társadalmi érték legyen, ahhoz azért ennél nagyobb konszenzus kellene.
1: Tehát eleve van Magyarországon egy ős problémánk, ami az utóbbi évtizedben csak kiéleződött, és ez az, hogy a közös minimumoink nem túl erősek. Na most kimondható az, hogy a központi, a hatalmi szónak nincsen norma teremtő ereje?
0: Na most, a, amire nem is tértünk ki, de akkor most vissza is tudunk térni, hogy egy polarizált társadalomnak a, a, a jelenségeit mennyire tudjuk megmagyarázni avval, hogy Magyarországon egy nagyon-nagyon versengő a demokrácia. Tehát, hogy nem nem föltétlen arról van szó, hogy ez egy nagyon nagy baj, és a demokráciának egy kimondottan, egy olyan elfogadhatatlan sajátossága, viszont iszonyatos kárai vannak. Tehát az, hogy a politikai osztály, főleg amióta nagyjából kiegyenlített, tulajdonképpen legválogatottabb módszerrel igyekszik lejáratni a másikat. Oda-vissza, oda-vissza. Ez a nagyon-nagyon versengő társadalom. Ilyen társadalmakban, hogyha megkérdezik mondjuk a percepciót a korrupcióról, vagy vagy akármiről, vagy a bizalomról, akkor kiderül, hogy bizony, az alacsony szintű, illetve a korrupciót magasnak érzékelik, nem tudnak róla, hogy fejlőképpen kiderül, gondolják, hogy majd elcsalják a választást, és egyébként... Tehát van egy ilyen ilyen polarizált versengő demokrácia. Mind
1: a két oldal részről, egy magasfogú Hát A
0: versengő demokrácia az, tudom én, Nagy-Britániában is igaz, függetlenül attól, hogy éppen milyen kormány én, van. A különbség
1: az, hogy a közbizalom a hatalomban, az, a, a, az állami vezetésben az milyen mély, vagy mennyire sekély. Általában
0: rombolja ez a jelenség. De nem csak erről van szó. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy az olt... Most mielőtt, mikor készültem, megnéztem, hogy a világnak mely pontjában mondjuk 70 vagy afölött az átoltottság. Ugye addig azt hittük, hogy ó, hát persze, Árt, és Finnország, és nem tudom micsoda, ami igaz egyébként. Tehát nyugat-európai országokban nagyon magas az átoltottság. Más kérdés, ennek ellenére borzasztóak az adatok. És mi a másik része? Kína, Japán, Kórea, Singapur. társadalmak. Vagy mentálisan jobb állapotban lévő társadalmak. Most ha meg kell nézni, sajnos erre nem kapunk adatokat, hogy ott kötelező az oltás, vagy nem kötelező az oltás. Ugye, mert hogy nem mindegy. Tehát megint más mutat, hát mondjuk Singapurban van 82 százalék. Akkor nyilván nem kötelező, Elég kicsi ország és gazdag, tehát mindenkit bele. Tehát igen, Szingapurban... ezek autoritártársadalmak, de nagyobb a bizalom az autoritárt vezetésbe, ha nem kötelező.
1: Meg a következmények nélküléség vagy a következményekkel valóság. Tehát, hogyha Szingapurban az ember egy darab cigaretta csikket az utcán eldob, akkor egy olyan nagyjából 100-200 dolláros büntetése számíthat, és ezt egyébként ki is szabják. Tehát ez nem levegőben van lógatva, hanem ez meg is történik. Én szerintem egyébként
0: ez a nyugat-európai társadalmakban is igaz, hogy a, a szabályokat azokat azért végre is hajtják. Tehát, hogyha Finnországban valaki gyorsabban hajt, vagy nem vesz egyet a metrón, akkor... Tehát, és a másik, amit láttam, nagyon jó adatokkal rendelkeznek ezek az országok egyébként. Uh-huh. Az pedig a gazdag országok. Tehát Saudarábia, Bakrein, nem tudom én, az Egyesült Arab Mérségek, stb. Ugyanazon a kis szubkontinensnyi területen, mondjuk Jemenben 10 százalékos. És akkor vannak olyan társadalmak, ahol nincs elég oltás. Azt nem nézzük. Vagy nem kapunk elég jó adatokat, azokat sem nézzük. És akkor van valahogy ezek között, a, ezek körül, a, a, a nagyon fejlett országok körül egy periféria, ahol már van oltás, csak nincs még elég oltalkozási kedv. Ilyen például Kelet-Európa, a, a, a Nyugat-Európához képest, vagy Vietnám mondjuk Kínához képest. Uh-huh. Tehát annyi nekünk az oltásunk, mint Vietnámnak, ám bár ők fegyelmezettebben tartják egyébként ezeket a távolságtartásokat, meg hordják a maszkot, meg ilyesmi, ami egyébként hosszú távon nem véd. Tehát az előbb-utóbb. Az, ha nem mélt okoznak, akkor az adatokban meg fog látszani. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy milyenvel a 60% körül valahol a világ átlagnál lényegesen jobb, de ahhoz képest, hogy nálunk a leges volt elég e, oltóanyag, hát ahhoz képest azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy igen, e, ennél többet is el, e, el tudnánk érni, szerintem.
1: Mi mindennel korrelál az oltás oltásellenesség? Vannak már ismert vagy sejthető összefüggéseink? És eleve a csíp, a fertőző oltás, oltásszórózás és a hasonló összeesküvés elméletek amúgy már kimerítik a, akár a klinikai értelemben vett paranóia fogalmát? Vegyük ketté. Vegyük kettő, ez két kérdés, igen. Sőt,
0: vegyük ketté az első kérdést is. Van-e már ismert és van-e már sejtett? Igen. Van ismert és van sejtett. Az, az ismert, az általában azt nézték, hogy milyen demográfiai jellemzőkkel függ ez össze, például hogy a nők jobban oltakoznak, mint a férfiak, a tudom, végzettség szerint lehet-e különbséget tenni, régiók szerint, stb. És Magyarországon is az látszik, mint amit a Nyugat-Európa és Kelet-Európa, és még Kelet-Európa, és már nem Európa között, hogy bizony az értelmiségiek jobban oltakoznak, és a fejlettebb megyék, fejlettebb régiókban magasabb az olt- oltottak aránya, méghozzá szignifikánsan
1: magasabb. Elve a nemek közti különbséget az is adhatja, hogy a nők általában norm- a követőbbek, és általában ugye alacsonyabb a kereső kedvük, mint a férfiaknak. Meglepő, hogy
0: nem nagyon van különbség a nők és a férfiak között.
1: Pszichológiai mm-hmm. megközelítés és Igen, az, az hogy a ez a, keres... ez a
0: fajta mm-hmm. szorongásos bizalmatlanság, az, hogy, hogy, hogy tényleg már, nem is tudom, már a nyuszik megirigyelnék azt a fajta veganizmust, mint amit egyébként követnek, és ez legtöbbször a nő követik. Tehát nők és a férfiak között valóban van különbség, de De különböző különbségek kicsit kiegyenlítik egymást. Tehát a szorongóbbak a nők, de normakövetőbbek. A férfiak azok sok mindent negligálnak, meg mindent jobban tudnak, ugye? Tehát és kockázatkeresőbbek. Kockázatkeresőbbek, és ez valahogy kiegyenlíti egymást, mert a bizalmatlanság, meg a szorongás kontra eh, negligáció és kockázatkeresőbbek, tehát a nők és a férfiak más milyenek egy kicsit, mint egyébként <gül> ez, egy, ez is egy minden téma, amit most azok, azok azért elég kényes témák. De hát Egyszerűen nem, nem, tehát a tudomány az, az nem foglalkozhat azért avval, hogy most éppen politikai mi korrekt, mi nem korrekt, és nem szabad azt mondani, hogy van különbség. Ráadásul most azt látjuk, hogy igazán nagy különbség nincsen a végszámokban, de az okokban, az attitűdökben igen nagy különbségek vannak a fők, nők és a férfiak között. Amit én sejtek, hogy ennek a folyamatnak van egy régről tapasztalható gyökere mégpont az, hogy az emberek elkezdtek félni az ételektől, és, és nagyon sokszor az orvosoktól is, az orvostudománytól is, de ez már régebben látható, és mondjuk itt, ahol vagyunk a Bence környékén, már azt lehet látni, hogy bizonyos gyerekek alultápláltak, mert a szülők nem adnak nekik tejet, meg tejterméket, mert mit tudom én, van benne tejfehérje, meg van benne nem tudom én, még hogy szoptatják őket. Van benne lakszóz, akkor nem adnak nekik húst, húst mert ugye azt már leve nem adnak, meg most már, most már ilyen mindenféle pékiparit Termékeket sem, meglu- van, nem adnak feltolgozott terméket, és bizony ez, ez vagy alultáptáltsághoz vezet, vagy bizonyos mondjuk a vas hiányhoz, vagy évekhez. Mm-hmm. Na most az, amikor az ember, tehát az azért pszichológiailag egy hasonló dolog, amikor elkezdek ilyesmitől félni, a szorongás, klímaszorongás, az azért a társadalomban a szorongás az elég erős, és sokszor mondjuk a klíma esetében még indokolt is. Igen. Szóval azt gondolom, hogy talán nem kellene annyira félni attól, amit ezer éve eszünk, át. szóval. De mindenesetre ez a fajta szorongás, ez keresi. Tehát a megkeresésbe kerül. Igen. És egyébként jót akar, egészséget akar, meg akarja védeni a gyerekét, de már annyi mindentől akarja megvédeni, hogy szegény gyerek már nem jut hozzához, amihez egyébként szüksége lenne. Nem mondjuk például ilyesmi. Vagy, vagy oltást kéne neki adni. Így van. És oltás ellenesek is nyilván azok kevesebben voltak, mint most, vagy lappalgott, mikor kötelező volt. De a lényeg az, hogy valószínű, hogy van, van egyfajta társadalmi attitűd, amit ráadásul a, a, a régen úgy mondtam, hogy a laikus média, Uh, ugye, amit social médiának, vagy közösségi médiának szoktunk nevezni, de ebből a szempontból laikus, uh-huh. hogy, hogy, hogy az emberek mindent megoszhatnak egymással. És mivel, hogy neki egy megerősítése van szüksége, és egyre inkább az értékrendjének, az identifikációjának a része, ezek az emberek folyamatosan osztják és teljesztik
1: ezt a dolgot. Mint egy vírus.
0: Mint egy vírus. Tehát mondjuk én például, hogyha megeszem a reggelimet, viszont egy nagy pohár tejet, meg mondjuk, mit tudom én, jó nagy kiflit hozzá, soha nem lenne jutna eszembe kirakni, hogy na, már és ettem tejet, meg kiflit, de jó volt ám. Most ehhez képest, hogyha én nem tudom én, milyen csalántúrmixot kevernék össze, nem tudom én, milyen zöld maszattal és nagyjából nem izlene.
1: De a hát igen, nem izlene. kell. Sok energiát tettem bele, tehát redukálnom kell Pont. azt a belső elnyomást. Így, így van, tehát ezt úgy hívjuk, hogy, hogy, hogy az erőfezítéseinknek
0: az igazolása. <gül> mert az, hogy én valamit csináltam, és nekem nem is laktam jól, meg rossz is volt, meg sótlan is volt, és meg, meg ízetlen, drága is. Is. meg drága is, hát annak biztos, hogy valami egészen nemes és fontos, és a szervezetem számára. Hiszen
1: komoly áldozatokat, Hiszen komoly áldozatokat
0: hoztunk. komoly és itt, itt működik ennek a fölgyorsulása, és, és ahhoz, hogy én ezt tudjam igazolni, kellenek társak. Nem majd beírom azt, hogy mit tudom, én zöld, a turmix, mert biztos nincs ilyen nevű, de minden esetre tudják ők, hogy mit kell beírni, én például nem tudom, akkor valószínű, hogy elképesztő mennyiségű recept, meg komment, meg nem tudom, mi kell, és, a kireg- hát meg
1: rá rá, a hasonló és akkor és
0: akkor megerősítettem és egy közösséget alakítottam ami egyébként is hiányzik
1: de jó mert a csoporthoz tartozás igénye az ugye alapvetően az embernek az egyik legerősebb hanem a legerősebb beesik Ráadásul
0: a referenciacsoportok is hiányoznak a, az embereknek tehát ha én nem bízom a politikában az egyházhoz nem tartozom a nem tudom én micsoda a munkahelyem hát most meg már nem is látom a munkahelyemet hogy legalább munkatársaim legyenek nem látok Kell a tartozás. Ez ugyanolyan emberi igény, mint, a, mint az, hogy kell, hogy a pozitív énképemet védjem. Hogy én nem csinálok hülyességeket. Pláne nem sok pénzért és kellemetlen dolgokat. Tehát, vagy hogy nem oltatom be magam és látom, és látják maguk körül a haláleseteket. Saját közeli rokonaik egyike másika van lélegeztetőgépen. Hát most már mit, mit ez ennél nagyobb meggyőzés a
1: világon nincsen. Igen, ez azért nagyon durva, hogy attitűdváltozást nem lehet elérni azzal, hogy végig ott oltás elleneskedett mellettem a nagybátyám, az egész család esetleg követte is őt ebben, most pedig élet és halál között lebeg a kórházban. Halljuk, hogy Csollány Szíveszter az életért küzd, mindenki által szeretett Kóbor János itt hagyott minket, és nem hat az attitűdre. De hogy megerősíti, nem. nem?
0: Nem, 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 nem. Tehát, hogy arról van szó, hogy e, sosem szabad e, mondjuk több millió embert egy teljesen kezelhetetlen massz, egyforma masszának tekinteni. Uh-huh. Tehát, ha az embernek egy közeli szeretett rokona megbetegszik, akkor lesznek olyanok a családok, akik mégis beoltatják magukat. Ha azt mondják, hogy kirúglak a munkahelyedről, ha nem oltatod be magad, lesznek olyanok, akik hajlandóak beoltatni, vannak, akik nem, de például tanároknál nyugodtan lehet azt látni, mióta kötelező, azóta, mit tudom én, már 90 százalék, vagy talán még több, és a maradék tanároknak a 20 a mondta az hogy semmiképpen nem oltatná be magát. Vagyis még mindig rengeteg tartalék van, akik azért azért hogyha kötelezik rá őket, vagy, vagy egyszerűen mégiscsak azt mondják, hogy a francba feled tréfa, réfa, mint én a harmadik oltásnál, amikor néhány száz megbetegedés volt, mondom, nem kell nekem várni, hogy bárki bármit mondjon, hát ez azért egy kicsit sok. Ráadásul vannak benne, akik másodszor voltak oltva, na akkor gyorsan regisztrálok. Uh-huh. De az nagyon érdekes, hogy ma önmagában a regisztráció visszatartott mennyi embert.
1: Mert bonyolultnak találták. E, hát
0: ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy ha megszüntetjük a regisztrációt, akkor egy csomóval többet, sokkal többen jöttek, mint előtte.
1: Csak be kéne sétálni a házi orvoshoz, akkor.
0: Még ide ez... is sétál a házi orvoshoz, de az, hogy aztán regisztráljon.
1: Hát igen, 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 hogy az a plusz költség a tevékenységben. Be,
0: és oda megy, és sorba áll, nem tudom mennyit, mert az se tudja, hogy egyébként mennyien lesznek. Mondjuk regisztrációval is elég sokan voltak. De ja igen, és a regisztráltaknál is adtak egy papírt, amit ki kell tölteni, tehát olyan adatokkal, rendszer. amit ők hmm. egyébként tudtak. Úgyhogy én bementem, körülnéztem, mondtam, hogy na, karitatív tevékenység, mindenkinek kitöltöm, akik éve. De
1: miért ne? hát miért, is ott ültem? Miért érzik uh, magas költségnek például egy regisztrációs, azért annyira nem bonyolult rendszer uh, kitapasztalását az emberek? Mert ugye ez, ez, ez ugye minden uh, megteendő dolog, az egy költség a, a magatartásban. Na no, tehát a
0: magyar kompetenciamérések, amit nagyon-nagyon nagy baj hatodikban mérnek, és akkor sincs semmilyen következménye, azt mutatják, hogy a gyerekek, és a későbbi folyamokban sem nagyon javul ez. A gyerekeknek egy olyan 20 25%-a, vagy egy kicsit több, alapszinten nem tud értően olvasni. Ezt a PISA is mutatja. Igen. 25% Ezek nem? Ezek, bocsánat, ők. Tehát ők olyan emberek, akiknek nagyon-nagyon nehéz, mondjuk a, a, nem tudom én a tajszámot, vagy hát ez most az ügyfél kapura olyan bonyolult belépési kód van. Hogy hogy, hogy egyszerűen, én is... Meg lehet változtatni, csak az sikerül. De akkor is, kisbetű, nagybetű, nem tudom. Vagy amikor át akarok utalni valamit, akkor 24 számjagyot kell jól beírnom. És ez, akinek az értőolvasás, olvasás, olvasás, az, hogy sorrendbe kell, a pontosság, hogy ilyen kis rublikákba kell írni, és egyáltalán tájékozódni rajta, nehézséget okoz, és életében először próbál egy ilyesmiben részt venni, ott, ott azért ez visszatartó erő lehet.
1: Ez teremtő.
0: Viszont van az embernek társadalmi tőkéje, legalábbis reméljük, ez pedig a család. Tehát azért a legtöbb családban akad olyan, aki ezt meg tudja csinálni. Tehát van, mit tudom én, valami diszlexiás rokon, volt nekem is olyan rokonom, hogy egyszerűen nem tudta megadni a belépési kódját, amikor akartam regisztrálni, úgyhogy végül a, a könyvelőt kértem meg, hogy mondjam már meg az ügyfélkapának. A... Viszont egy fejlődés az, azt, amit én nem tudtam, hogy regisztrációval is lehet most már belépni. Tehát ilyen apróságokon nagyon sok múlik, és ez már nem attitűd, hanem egyszerűen tudnunk kell azt, hogy ezeket a szolgáltatásokat ilyen módon a lakosságnak egy bizonyos része egyszerűen nem tudja igénybe venni, inkább elmegy. Hát miért állnak sorba a sárga csekkel az emberek a postán? Én nem tudom, fegyverrel kényszeríteni, beálljak abba a sorba, pláne ilyen vízsos időkben, és ott állnak. Tehát azért ez, ez van.
1: Hát itt, és ráadásul nagyon sok ellentmondásos szituációba kerül az ember mindennapi szinten, mert a BKV járatain, vagy BKK járatain maszkot kell viselni, most már a boltokban is maszkot kell viselni, de közben el lehet menni egy színházba, úgyhogy, hát én most voltam egy filmpremiéren, ahol egyébként aztán végül is maszkot viseltünk, de hogy a védettségi igazolványhoz kötött részvételek esetében nem nagyon kérik a védettségét, a kutya nem nézi, hogy egyébként van és ezek mind-mind-mind bizonytalanító tényezők.
0: Hát nem tudom, az az igazság, hogy én nagyjából érteni vélem ezt a dolgot, hiszen a maszk, a karantén, a a tesztelés, az nem véd. Tehát az nem immunizál, az azt mondja, mondjuk ki és ráadásul egészségű kapacitást köt le mondjuk a tesztelés. Letesztelnek valakit, meg tudják mondani, hogy abban a pillanatban... De a 10 percet későbbi állapotterre tudják. És tudjuk, hogy iszonyatosan sok vírus van a levegőben. Tehát, és nagyon virulensek. A maszk az szintén nem véd... Nem, 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 nem védeni véd éppen aktuálisan, csak védelmet nem okoz. Tehát, hogyha fölteszem a vaszkot, maszkot de máshogy leveszem előbb-utóbb, akkor is megkapom. Tehát ezek, ezek arra valók, hogy lassítsák a járványnak a terjedését azért, hogy az egészségügyi kapacitások ne dőljenek be.
1: Tehát az, hogy a görbe laposabb, az Igen. engem személy szerint nem véd meg.
0: Az nem véd meg, hát megvéd, mert hogyha viszont beteg leszek, akkor kapok ellátást. A probléma az az, hogy Vajon akkor mondhatjuk-e azt, hogy a egészségű ellátás nem, még működik, nem, nem omlik össze, amikor a COVID miatt nagyon sok beavatkozást kell egyébként elhalasztani, illetve nagyon sokan nem tudják azt, hogy azok a betegek, akik e, daganatos betegek, e, szív és érrendszeri problémáik vannak, cukorbetegek, stb. Ha a COVID betegek, akkor COVID osztályra kerülnek. És ott e, erő megfeszítéssel, és tényleg már már, már, már már tűrhetetlen, amit az egészségügyre hárítunk ilyen módon, megpróbálják a COVID-ot valahogyan kezelni, lélegeztetőgetve, stb., de nincs, aki értően kezelje a, a szív problémáit. Uh-huh. És ráadásul sok ö, ember, akinek azért jó lenne most már, hogyha megkapná a kezelést, és meggyűjtenek a szürkehályogját, meg a nem gerincét, meg a nem tudom, mindenféléket, ugye?
1: Vagy vagy, vagy, vagy akár. a rákját. Szűrnék a rák megelőzését? Így, így
0: van, szűrnék a rák, egyszerűen nem, nem, nincs rá kapacitás. De minden esetre az, hogy, hogy még egyszer leállítani a, a, az egész társadalmat azért, hogy, hogy lassítsuk a járványt, amikor mindenkinek van lehetősége, hát az, az, azért nem jó. És akkor csinálnak olyasmit, ami, ami nem, nem annyira árt az embereknek, a gazdaságnak, például a maszk. De igaziból ezt nem nagyon erőltetik. Amit erőltetnek, az pedig az oltás. Én ezt érteni vélem.
1: És közben az, az van, hogy, hogy emberek, azért a társadalmi jelentős része komplet idiótának tartja, vagy esetenként akár meg is vetti az oltás ellenesek viselkedését akik erre ugye, egy még szorosabb összezárást mutatnak, hiszen valahogy a lelküket meg kell védeni ezektől a, a negatív behatásoktól. Miközben, menet közben nagyjából elképzelhetetlenné vált az, hogy mindenkire érvényesen kötelezővé tegyük az oltást. Ez hogy van? Ezt hogy lehet feloldani?
0: Nem tudom, hogy, hogy miért nem tettük kötelezővé az oltást akkor, amikor elég védő oltás rendelkezésre. Ugye már áprilisban, egyébként ez Magyarország számára egy nagyon nagy dicsőség volt, hogy viszonylag gyorsan beszerzett az ország innen, onnan, amonnan elegendő oltást Ugye, mert addig nem lehet kötelezővé tenni, mi nem mindenki éri el. E, és akkor még nem volt ennyire beállva ez a bizonyos meggyőzés elleni immunválasz, e, hogy
1: akkor nem tették Te kötelezővé. akkor még vélemény szinten volt, az, ami ma már attitűd. Mondjuk attitűd rend. szinten
0: volt, az, ami ma már érték. Ez igen. a nagy probléma, amikor érték. És van egy ilyen attitűd igaziból. És, e, és akkor nem tették kötelezővé, és közben eltelt ez a viszonylag, nem is viszonylag, mondjuk nagyon hosszú Nagyon hosszú idő. Oszú, és most én nem tudom, hogy kötelező lesz. El tudom képzelni, hogy egyébként most már kötelező lesz. Gondolom, hogy várnak az országok egymásra. Ugye? Tehát, hogy azért azt, azt nehezen vállalják be a kormányok, hogy, hogy, hogy azért a társadalomnak, mint a 20%-a, ami mondjuk milliós ember, itt, itt óriási fölháborodás lesz, és stb. stb. De de ki kell találni dolgokat.
1: Tehát... Kötelezővététel hathat az attitűdre, de hathat az értékrendre is. Tehát az is előfordulhat egyébként, hogy valaki ezt szaknyelve úgy hívja, hogy kognitív diszonancia redukció, van egy belső ellentmondásom, hogy én eddig óriási oltás ellenes voltam, és nagyon sokszor túlkompenzál, hogy ezt az ellentmondást, hogy mégis beoltatja magát, feloldja, és utána, tehát az, mint amikor a dohányos leszokik, és akkor a legnagyobb dohányzás ellenes lesz belőle.
0: Ez, 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 ez igaz, de. Hogyha megfelelő külső igazoláson van egy, egy cselekvésre, akkor nem föltétlen kell az értékrendemet annyira megváltoztatni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy azért oltattam be magam, mert különben kirúgják a munkahelyemről, uh-huh. akkor elég külső igazoláson van ahhoz, hogy nekem azt mondani, hogy egyébként jó volt. De az ember még a külső igazolás mellett is enyhül az ellenállás az, az ellen, ami, amit kényszerre rá kényszerítettek. Tehát akik most beoltatták magukat, is, van olyan, akinél kényszeres a, kényszer a beoltás, azt lehet látni, hogy nem annyira oltás ellenes, mint volt, pedig nyilvánvaló, hogy kirúgták volna mondjuk tanároknál lehet ezt jól megfigyelni. Az egészségügyeseknél nem, mert az egészségügyesek azoknak nem volt a nagy ellenállása, hát azért jól néznénk már ki, Tehát, hogy hogy, hogy az emberi lélek ilyen szempontból bonyolult, hogy az önigazolás hogyan működik, hogyha én valamit megfelelő külső igazolás nélkül csinálom, akkor az, az úgy működik a kognitív diszonancia redukciója, vagyis ebből ebből adódó belső feszültségnek a csökkentése, hogy szószólója leszek annak a dolognak, és azt mondom, hogy én eddig helytenőd cselekedtem, de most már helyesen cselekszem. Ha van elég külső igazolás, akkor azért ez másképpen működik. Hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók most azért már ez, 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 ez a szociálpszichológiának a mélye. Ez a
1: kemény szakmázás. Ez már kemény
0: szakmázás. Minden esetre azért akkor, amikor döntünk mondjuk a döntéshozóknak, azért a szociológia, a szociálpszichológiának, a társadalomlélektannak a sajátosságait azért ismerni kell, és a szociológiának, a szociálpszichológiának pedig rendes, klinikai és egyéb kísérletes módon is kell ezt vizsgálnia, mert Magyarországon egyébként is kevés a vizsgálat, és viszonylag kevés az, ami nem kérdőíven alapul. De a kérdőív, az, 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 az általában az elvárt válasz szokta sugalni, nem, nem olyan. Tehát amikor megkérdezzük az embereket, hogy mit csinálnának egy adott helyzetben, vagy mondjuk hány órát néznek tévét, akkor azt mondják, hogy három. Hogyha műszerrel mérjük, akkor meg négy és fél azért az elég nagy különbség.
1: Hát vagy ugyanígy visszatérve megint a dohányosok, ha megkérdezünk egy dohányost, hogy mennyi e, száll cigarettát szível egy nap, akkor és az alkoholfogyasztás dettó, hogy gyakorlatilag garantált az egyén szintjén a tagadás, tehát azt, hogy legalább egy ilyen harmadát, negyedét letagadja a tényleges számáinak. Meg nem is tudja.
0: E, tehát egy, egy, egy hipotetikus helyzetet kérdezünk. Tehát vannak olyan kísérletek, amikor azt nézik, hogy, hogy parancsra az ember mennyire képes egy másik embernek kárt okozni, vagy akár hát a miégrem kísérlet, a kísérlet pont, így igen. van. Ha megkérdik az embereket, hogy ebben a kísérletben ők képesek lettek volna erre, akkor hát nyilván mindenki azt mondja, hogy nem.
1: Csak a Mielgram kísérletet egy picit a hallgatóknak, igen. hogy ott azt a Mielgram a Stanfordon, azt hiszem, hogy a háborús bűnösöknek az állításait, hogy az mennyire valóságos, hogy parancsra cselekedtem, és hogy parancsra az ember tényleg hajlamos, e keményebb dolgokat megtenni, mint magától. Áramot kellett vezetni olyan emberbe, akitől egymást nem látták, csak a hangját hallották a kísérleti alanyok a, a, annak a személynek, aki persze beépített személy volt, és kérdéseket tettek fel á, állítólag, azt mondták az alanyoknak, hogy kérdésekre kell válaszolni ezeknek az embereknek, és ha rosszul válaszolnak, akkor jön az áram fokozódó erősségben. És meghökkentő mennyiségben az emberek, vagy meghökkentő szemben jutottak el akár a halálos áramütésség is, és hát itt nagyon-nagyon-nagyon keményen megdöbbentek az alanyok saját maguk hogy tényleg parancsa cselekedve, mennyi mindenre képesek, amit soha a életben nem feltételeztek volna önmagukról.
0: Ezért, ezért mondtam azt, hogy én tudom, hogy, hogy ezért a kísérleteknek azért van etikai vetülete, mert általában becsapják az embereket, tehát nem azt vizsgálják, amit mondanak. Én tudom, de valakinek valamikor meg kell mondani azt, hogy bizonyos eh, behatásokra hogyan reagálnak az emberek, és ők nem tudják megmondani egy kérdésre. És ilyen kísérletek nincsenek, és van nekünk akár, nem tudom én, innovációs és technológiai minisztériumunk is, ami rengeteg pénzt kiszór arra, hogy, hogy, hogy megvizsgáljuk, hogy technológiak mi lehetséges, mi nem lehetséges, de azt megvizsgálni, hogy az emberek miért viselkednek úgy, ahogyan viselkednek, azt leginkább a reklámpszichológia, marketingesek vizsgálják őszintén szólva, de az nem biztos, hogy abból a célból, hogy egyébként a társadalmi jó tehát, hogy
1: Tehát akkor az oltás pozitív-negatív vonatkozásait és fókuszcsoporttal lenne érdemes megnézni? Én
0: fókuszcsoportot sem. A szociálpszichológiának a legjobb módszere az bizony, vagy a megfigyelés, vagy provokálunk valamit az utcán, vagy behívjuk, ugye azért mondom, hogy ilyen laboratórium, mert laboratóriumi kísérletnek hívják, behívjuk az embereket, és azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy egyébként ők most akkor hogyan. Kávéval e-
1: szeretik-e a cukrot?
0: Kávéval szeretik-e a cukrot, vagy cukorral a kávé, igen. És
1: közben azt nézzük, de, hogy valójában valami teljesen más. Igen,
0: vagy azt mondjuk, hogy valami rá van írva, hogy, hogy valamire, hogy nem tudom én.
1: Várhatóan az adott kérdésnek.
0: A reklámpszichológia ben... az nézi azt, hogy ugyanazt a folyadékot különböző csomagolásban milyen ízűnek érzik. Ugye? Hogy zöldbe, meg kékbe, meg nem tudom én micsodába. Soha az életben nem tudná megmondani.
1: De a különböző értéktársítások hogyan befolyásolják az ember igen. percepcióját, érzékelését. Igen, igen,
0: és az egész külső kontrollos kontroll, attitű, teljesítmény motivációs, stb. 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 Nagyon nagy szükség lenne rá. 18 évesen fölvették a fiamat a, pszichi- a műszaki egyetemnek a fizika szakára, amikor ő már úgy gondolta, hogy hát ő fizikus, és már mindent tud, és azt mondta, hogy mi már ki tudunk dolgozni olyan járműveket, amik csak egy litert fogyasztanak, most már rajtatok van a sor társadalomtudósokon, tudósokon, hogy ezt miért nem lehet egyébként bevezetni, meg miért nem ülnek ebbe az emberek, mi nem ilyet vesznek. Mi már, tudtuk, mert mi már tudjuk, hogyan kell áramot csinálni, meg hogyan kell. És mondtam neki, hogy hát gyermek igazad van, azóta már sokszor elmondtam ezt neki. Hát az 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 őt is megkérdezni egyébként. Tehát hogy azért megnézni, hogy, mi, hogy most mi mit látnak mondjuk az energiával vagy akármivel kapcsolatban. Üm. Az attitűdje? Hát nem nagyon változott. Tehát ugye azóta már tudományos munkatárs meg minden, és, és nagyon szeret ilyen társadalmi problémákról egyébként beszélni, kiderült a többiek is. És hát úgy gondolják, hogy az összes többi szak egyébként büfészak, meg szóval ez, a, ez a fajta arisztokratikus hozzáállás, mondjuk egy ilyen pulóveres szakállas, kicsit a aputestbe oltva, ez azért nem az emberek
1: nem így működnek. Az emberek úgy működnek, hogy attól a belátástól, hogy klimakatasztrófában élünk, vagy a kellős közepén vagyunk. Nem feltétlenül fogják azt mondani, hogy ráfordítom az elektromos autóra azt a sokkal több pénzt, amiben az jelenleg kerül. De, hogyha már azt mondják neki, hogy haver ingyen van a parkolás, ha elektromos autód van, az már lehet egy
0: Hát nem csak a meggyőzés van, hanem, hanem van az az úgynevezett elméleti modell, hogy a és vonzó a lehetőségekkel megtámasztjuk, és akkor úgy működik, mint a Pavlovnak a kutyája, vagy a skinner macskája, hogy ha akaját akkor nyomogatom. Ha meg nem, akkor én nem nyomogatom, kész, és megtanulom, hogy hogyan van. Ez, ez, ez valóban így működik. Azért a társadalomnak, a tagjainak jó lenne megmondani azt, hogy az az áram, ami belekerül az ő autójába, az fosszilis energiából keletkezik-e vagy sem? Mert ha fosszilis energiából keletkezik, akkor az, hogy egyébként elvezetjük, és akkor még több Akkor aki jó saját farkába akkor har... Tehát azért azt gondolom, hogy a, a szabályozóknak van a legnagyobb felelősségük, és a szabályozóknak e, sokkal inkább figyelembe kell venne tudományos eredményeket. E, azt szokták mondani, hogy vannak az zöldek meg a sötét zöldek. Tehát mondjuk az zöldeket, és nem pedig a sötét zöldeket, mert, mert azt lehet látni, hogy sokszor az intézkedés, mondjuk mit tudom én, hogy akkor kukoricából bioetanol csinálnak, és azt elégetik mondjuk az amerikai autókba, Ugye, az éhezéshez vezet az alabországokba, és akkor ilyen tavasznak nevezetett és vannak, amik a végül is annyira nem tudnak olyan jó kormányzást kialakítani, mint amit reméltünk tőlük. Tehát azért, igen, amit... amit Tulajdonképpen uh, tudok mondani, hogy két, két dolog van. Az egyik az, hogy a, hogy a tudománynak annak erre válaszolnia kell, méghozzá pont a társadalomtudománynak, amit látunk. Másrészt pedig, hogy a, hogy a döntéshozóknak ismerniük kell ezeket az embereket, és hát az emberek pedig teljesen, teljesen össze vannak zavarodva, hogy honnan tájékozódhatnak, és mi a hiteles. És nem bíznak abban, hogy akkor a, hogy nem tudom, én most a WHO majd igazakat fog mondani. Mondjuk a WHO-t is jól megköpködtük akkor, amikor éppen úgy éreztük, hogy.
1: Hát nem mondott a WHO, és egyik hétről a másikra humlok egyenes eltérő dolgokat?
0: Igen. És vajuk be. Egy... <sítható> és ez és ez kiderült, hogy nem volt igaza. Hát így nehéz azért.
1: És csoporton belül ez milyen feszültsége? Tehát, hogyha, ha csoport csoportszinten nézzük, tehát nem az egyén szintjén, hanem a szintjén nézzük, hogy ez a fajta folyamatos bizonytalanság, és, és nagyon lekövethetetlen, hogy mi a hiteles, és mi a kevésbé hiteles, és amit ma hitelesnek tartunk, az holnapra nem lesz az. Ez, ez milyen kollektív tudatállapotot hívelő. elő?
0: Érdekes ez, hogy hogy én nem látom azt, hogy a valódi csoportokban nagyon nagy ellentmondás lenne. Tehát ahol választott vagy családi csoport van, ott általában ugyanazt gondolják, és ugyanonnan tájékozódnak, és kialakulnak ilyen, ilyen esetleg olyan kvázis csoportok, akik nem is találkoznak, akik egy, 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 egy másik tájékoztatási pontot használnak, és ilyen véleménybuborékban élnek. Tehát, hogy én azt nem látom, hogy amikor egy munkahelyen egyébként összekerülnek, na akkor vannak feszültségek, az elég erős feszültségek vannak, tehát azért, amikor valaki elkezdi hát mondani. Hát családi
1: karácsonyokon is lehet összeveszni azon, hogy ki fidesz, nem ki szokott lenni. Indéka. Tehát
0: a családban általában vagy mindenki beoltja magát, vagy vagy. most enki. a politikára
1: mondtam, kimondottam, hogy nagyon kemény. Ja, politika. Hogy ez egy klasszikus értékválasztás, hogy én kire szavazok. Ez...
0: Hát igen. Igen. Ez lehet de a politikával kapcsolatban azért nem lehet azt mondani, hogy vannak olyan tudományos források, hogy attól, attól lehet tudni. A magyar médiát nem mondják, szabadnak sokan, de tulajdonképpen a, 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 a ilyen szempontból a média az úgy működik, hogyha egyébként a saját hát, e, működési módját nézzük, hogy a polarizált dolgokat szereti megmutatni, a negatív dolgokat, az, a az erős konnyi. dolgokat. Ugye a kattintás, like most úgy szokták mondani, de, 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 de egyszerűen így működik. Tehát vannak, vannak ennek ilyen, ilyen negatív következményei, hát van, amikor úgy intézik, hogy politikáról nem beszélünk, vagy pedig van egy valaki a családban, egy nagymama, aki azt mondja, hogy Attól, mert valaki mást gondol, meg másmilyen, attól még érdemes ő odafigyelni, megpróbálni megérteni, és nem feltételezni róla, hogy ő egyébként nem a meggyőződés szerint legjobbat mondja.
1: De ez már alapvető kritikai gondolkodás feltételezés, egy nyitottságot is. Hát igen. Tehát a, De a családban
0: muszáj, különben nem fogunk tudni előre haladni. Tehát muszáj, hogy, hogy, hogy valamennyire elfogadjuk. Legalább azt elfogadjuk, hogy az ő ö, érvei, az ő ö, tájékozódási keretében és csoport referenciájában azok, amit ő a gondol. E, és nem fogadjuk el, amikor azt mondja, mit tudom, egy, egy családi vacsorán, hogy én nem vagyok hajlandó, nem tudom, kik kell egy levegőt szívni mert hát azok milyen borzasztóak, meg meg ez az egész démonizálás, meg nem tudom én micsoda, ami azért a közbeszédünkben megjelenik, ennek ennek a a családon belül nem szabad megjelenjen, és kell, hogy a családban legyen valaki, aki, aki egyébként erről szépen beszélget, és lehet azt is mondani, hogy kerüljük a politikai témákat, de az nem biztos, hogy a legjobb, mert a politika az az életünk.
1: Hát... Mert az etimológiaja is a szónak. Igen,
0: igen, igen. Tehát, hogyha fontos társadalmi kérdésekről akarunk beszélni, atomenergiának a használatától kezdve, a, a, az oltásig, a, a nem a minimálbér, a nem tudom én micsoda, egészségügy, helyzete, oktatás, stb. stb. Ott már is kiderül, hogy valakinek valamit csinálni kellene. Ugye? És ha valakinek valamit csinálni kellene, akkor ott van, hogy a politikától várjuk. Nagyon helyesen. Hogyan tudunk ezekről a témákról nem beszélni? Úgy csinálunk, mint sok nyugat-európai országban, hogy nem illik erről, meg nem illik arról. Ne kérdezz a családot, ne kérdezz a fizetést, ne kérdezz a betegséget, ne kérdezz a politikát, ne kérdezz semmit. Marad és az akkor, időjárás, hát de igen. még azon is össze lehet veszni. Hát, e, ha valakinek erre igénye van. De a... minden esetre én nem, nem szeretném, tehát én azt gondolom, hogy, hogy érték, érték az, hogy az emberek fontos dolgokról beszélgetnek egymással, E, sajnos, hogy közben e, érzelmileg túlságosan erős indulatok keletkeznek, e, és nem hajlandók elfogadni, hogy a másik fél attól, mert mást mond, attól még e, ő a maga, maga rendszerében az, esetleg a saját e, nézetei, saját identifikációját mi. E, e, tehát például migráció, tehát az, aki azt mondja, hogy be kell fogadni őket, az is lehet, hogy jót gondol, az is, aki azt mondja, hogy de nem szabad, mert veszélyes, az is lehet, hogy jót gondol.
1: A a saját jó szándékú. Jó
0: szándékú, tehát ezek, de sajnos én nem ezt látom a legtöbb helyen, nincs más, mert különben elvesztünk egy értéket. Azért azt tudni kell, hogy Magyarországon igenis vannak értékek, amit külföldre megkérdeleznek, de nem így van. Tehát az, hogy Magyarországon fontos dolgokat az emberek megvitatnak egymással, az egy érték. Hogy közben összevesznek, az nem annyira nagy érték.
1: Ennek szorosabb emberi kapcsolódások is alakulnak ki. Szorosabb
0: emberi kapcsolódások is alakulnak ki. Az, hogy Magyarországon mondjuk a, a nők általában mondhatjuk azt, hogy egyenrangok, de nem kell egyformának legyen, legyenek, az egy érték. Az, hogy Magyarországon nem szoktunk tötani okokból gyűlölködni más népekre, az is egy érték. Tehát nem mondjuk azt, hogy én azért. más országba előfordul. Az, hát mondjuk azért, azért
1: sikerült kicsit felkorbácsolni a más, más népekre, velebb más vallásúakra való gyűlölködést az országban. Tehát ez most igazából azért. Ezt nem mondhatnám. Tehát a... Bár nem, most egy friskutatás pont azt mondta, hogy a magyar magyar fiatalok legalábbis inkább fogadnának, el mondjuk muszlim vallású embert szomszédjuknak, mint roma származásút.
0: Tehát... Most másról beszéltem, tehát mm. itt lehet, hogy vannak problémák, de például mi a törökökkel azért nem gyűlölködünk, mert itt voltak 150 évig, az oroszok nem tudom meddig, azokkal se gyűlölködünk, a románokkal, a nem tudom én kikkel, németekkel, stb. stb. osztrákokkal. Nem, nem jellemző, hogy történelmi sértettségeket folyamatosan a hétköznapi életben föl. Van ilyen, de nem annyira jellemző. Mm. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Az, hogy egyébként az együttélés, akár migránsokkal, akár romákkal, akár hajléktalanokkal. Azt mi hogyan intézzük, azt az nem sorolnám az értékeink közé, mondjuk így.
1: Mm. Lassan lejár az időnk, de még <coughs> lenne egy kérdés, ami engem nagyon feszít, hogy hát azért alapvetően mi most a Facebook világát érjük, ez egy Facebook-kor, egy közösségi média-kor, és ez a platform, szerint a Facebook, az egy algoritmus szerint működik, és ez az algoritmus, ez hajlamos azt csinálni velünk, hogy mi valami rend érdeklődünk, és cunamiszerűen kapjuk utána az ahhoz köthető, ahhoz hasonló információkat. Mennyire hat ki a véleménybuborékokra, és ilyeténképpen a polarizációra az, hogy ezen, hogy, hogy ezen a problémán nekem úgy tűnik, hogy a Facebook algoritmusa például nem segít.
0: Hát pont ellenkezőleg... Pont ellenkezőleg. Tehát azt gondolom, hogy az a, amire ugye volt, volt erre egy, egy, egy utalás is, hogy, hogy, hogy olyan jelenségek látszanak tömegessé válni, amit egyébként patológusnak ítéltünk korábban. Tehát például a paranóia, hogyha valaki azt gondolja, hogy őt mérgezik, csipet ültetnek be, nem tudom, mit csinálnak, az régebben azért... Hát ez volt. Na most azt gondolom, hogy ha nem lenne ez a a, tényleg ez a Facebook világ, vagy a közösségi média világ, és nem lenne ez a véleményburgodékot alkotó algoritmus, akkor ez a tömegesedés sokkal-sokkal kisebb lenne. Tehát ezt ezt a sajátos tömegesedést, ezt ráírhatjuk a számlájára, azt gondolom.
1: A döntéshozó szerencsés lenne, hogyha komolyan venni a szociálpszichológia tudományát, mert a leginkább önmagunkat, a környezetünket és az egymáshoz való viszonyainkat által ismerhetjük meg. Németh Erzsébet szociálpszichológus egyetemi tanár volt a reggeli személy. Nagyon szépen köszönjük ezt a hihetetlenül sűrű és talán helyenként kicsit nagyon szakmázós beszélgetést, de mindenképpen azt hiszem ebből azért tájékozódhattunk sokat. Önöknek pedig további szép napot kívánunk, viszont halásra. Reggeli gyors, nem marad le Eddig tartott a reggeli gyors, köszönjük hallgatóink figyelmét, tartsanak velünk holnap is, ma pedig szép napot önöknek.